0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。无论我们采取哪一种哲学的立场，有一个几乎无可置疑的经验事实是。较高阶的精神生活形式的出现，是与高度发展的大脑的功能息息相关的。因此，根据我们的感觉和知觉所构建的，以及我们为了方便总是想成有如他自身或为他自身存在的那个世界，并非单单由于他在于眼前的存在就真实呈现，而是。除此之外，还需要在这个世界中很特殊的部分发生很特殊的过程，这也就是表现大脑功能的事件。这是一个非常不寻常的条件事态。有鉴于此，即使只是这么试探性的，人们也不禁要问：大脑中的事件到底有什么特殊的性质，以至于唯独它们导致这个呈现？是否至少能推测性的说明？哪些物质事件具有这种能力？哪些没有？或者可以更简单，也不会让人误解的说：哪些物质事件与意识直接相关？对于当今抱持理性的自然科学观点的思想家来说，这个问题很明显，有一个相当明快的解决之道。根据我们自己的经验和关于高等动物的类比推论，意识。只要有组织的生命物质中某件类似的事件连接，也就是与某些神经功能相关。至于在动物序列中向下多少，还可以假设有一种意识，以及该意识在其早期阶段具有什么样的特质。在此问题上，寻求较明确的想法是一个既无解又多余的任务。我们应该把它留给闲散没事可做的梦想家，更闲散。更虚幻的是，去思考是否还有相关的事，或者是无稽事件，或者甚至是与某种意识联系在一起的事件。关于这一类的想法，是无论谁都可以就自己喜好而假定的纯粹幻想。然而，可以确定的是，这种幻想没有任何的认知价值。我们无法否认这些看法的合理性。我只是不相信满足于此的人能真的完全明白，这种见解为我们的世界图像带来的缺口是如此的巨大而无法填补，否则他们不可能如此轻率的对这样的想法感到满意。即使相对于无机的过程，有机有生命的事件或许才是较具普遍性的，然而在有机的过程中。神经物质和大脑的出现仍然是非常特殊的不寻常事件，而且是对我们来说其意义和重要性相当清楚的事件。在完全忽略大脑机制也以如此特殊的方式与感觉能够联系在一起的事实情况下，我们仍然可以清楚说明大脑机制在空间、时间的自然过程中所扮演的角色，因为毫无疑问的。它不外乎就是经生存竞争，透过自然淘汰或其他的方式所形成的一种完全特殊形式的适应机制。它的效果是，使其载体在应对变化的环境，总是以对自己以及守护它的物种有利的方式来做出反应。毫无疑问，这也是所有此类机制中最复杂和最巧妙的，而且在它所在之处。它通常具有一个重要的意义，一个真正对整个身体具有支配性的地位，但它是某一种特殊的机制，不是那一类别中的唯一机制。有很多生物的物种其实并不拥有它，所以相对的，我们可以设想意识是使这个世界首先呈现出来的那个东西。我们的确可以放心的说，它就是首先使世界存于在眼前的那个意识。而我们可以设想，世界是由意识的元素所组成，它就是存在于我们大脑的出现，看作一种极为特殊现象的这个世界。而这个特殊的现象出现了，但也完全可以不发生。而这个现象无论如何都不会减损它独一无二的特性。如此，我们现在就应该要相信。在高等哺乳类的动物的演化过程中，必然会发生过这种很特殊的转变，使世界得以透过意识的知觉而自觉。而假使这未曾发生，那么世界就只是在空板凳前不为任何人存在的一场演出，也因此在完全真实的意义上，有如未曾存在过。如果这真的是我们在这个世界的议题所能达到的最终智慧。那么，在我看来，这是一个世界图像的彻底瓦解。我们至少应该要承认这一点，而不是表现的好像与我们无关紧要，或甚至以理智之名嘲笑那些试图找出路的人。这才是最令人绝望的。薛丁谔，我的人生，我的世界观，作者艾尔温·薛丁谔，上周出版。